0: Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio de mi podcast que nadie pidió pero igual está en existencia El episodio de hoy está patrocinado por Ópticas Imagen Que si ustedes al igual que yo deben de entrecerrar los ojos para ver si el camión que se aproxima va al centro Pues pueden llamar al 656-428-0612 y agendar una cita para que te hagan tu examen de la vista hasta tu domicilio Así que ya sabes, si eres de Ciudad Juárez y careces de buena visión Marca y obtén tus lentes a crédito Y todo este proceso sin que haya necesidad de que salgas de tu hogar Todo es a tu casa, el examen, la entrega de los lentes, los pagos Así que no va a haber problema que te vaya a dar hueva de salir así Bien, ¿qué harían si yo les dijera que el recuerdo que tienen De cómo fue su primer beso, su primera vez O de cómo reaccionaron ante algún suceso Ya sea un accidente o algo estresante Pues en realidad no ocurrió O, o ocurrió, pero... No como ustedes lo recuerdan. Seguramente si yo les dijera eso. No haría nada. Nadie no hace nada cuando te dicen eso. Como que te vale madre. Pero me tirarían a loco. Sin embargo. Esto está totalmente comprobado. Por una serie de estudios psicológicos. Si bien es cierto. Que cuando hablamos de la memoria. La gente se va por la pérdida de ella. Que se le olvidan las llaves. En todos lados. Que se le olvidan los nombres. Que conocen a alguien, a alguien con Alzheimer. O que... el. Simplemente se olvida dónde dejan las cosas. Pero también está su contraparte de la que casi nadie habla, es muy poca mencionada, que no es cómo la gente olvida, sino más bien cómo la gente recuerda. Nadie habla de recordar cosas que no ocurrieron o si recuerda cosas que son diferentes a como según esto ocurrieron en realidad. A los recuerdos falsos, pues. Por ejemplo, como cuando tus amigos tienen alguna experiencia, son cinco güeyes y... Les pasa algo, no sé, los chocan, nos para el tránsito y cada quien cuando cuenta la versión la cuenta de forma diferente o alguien la está contando y luego lo interrumpen de que no güey, si no pasó fue así. Cada quien la recuerda de forma diferente, entonces ahí podemos ver un ejemplo común, así superficial de los recuerdos falsos o recuerdos como que contaminados. Estos recuerdos falsos son muy graves si nos vamos a los extremos, ya que por ejemplo en Estados Unidos se recopiló información acerca de 300 inocentes que fueron condenados a prisión, acusados por crímenes que no cometieron. Estamos hablando de 300 personas que pasaron 10, 20 o hasta 30 años en prisión por estos crímenes, y después con pruebas de ADN demostraron que en realidad eran inocentes. Cuando se analizaron los casos, tres cuartas partes este, ocurrieron por fallas de memoria y recuerdos imperfectos de los testigos. Eh... Hay un caso bastante conocido entre los investigadores de este fenómeno En el cual una pareja había pasado todo el día juntos porque era su aniversario Entonces en la noche iban saliendo de un restaurante De, de que habían cenado, acaban de cenar Y cuando estaban subiendo el auto mmm, Llegan oficiales y los detienen Entonces este, este, el güey pregunta de qué pasó, qué está ocurriendo Entonces los oficiales le dijeron que él este, concordaba perfectamente con el perfil de una persona que había violado hace un par de horas a una chava este todo concordaba con él el según eso el tamaño cómo vestido la tez hasta el carro incluso dijeron que el carro era un modelo similar al, al de la descripción de la víctima entonces al ser llevado al juez le tomaron unas fotos las cuales se le enseñaron a la víctima junto con la de otros sujetos entonces la víctima al verlo dijo es él es el más parecido ...al que me violó, eso dijo la, la víctima... ...entonces lo, lo encarcelaron... ...porque le pusieron cargos por violación... ...entonces ya en el juicio... este, ...unos meses después, la víctima al verlo... ...lo señaló y dijo... ...estoy totalmente segura que es él... ...aún recuerdo su a su mirada y hasta su voz... ...entonces él fue sentenciado 15 años de prisión... ...y cuando le pusieron la sentencia... ...la novia estaba gritando todo el tiempo... ...que no había sido él, porque... ...ellos habían pasado todo el día juntos... ...no hubo momento en que no se despegaron... ...entonces... ...fue tanta la insistencia por meses de... de los familiares y la novia... ...de que no haya sido él... ...que un periodista que también era investigador... ...les quiso tomar la palabra... ...e investigó por su cuenta los hechos... ...y de repente, no sé... ...este güey se investigó bien... ...y los pinches policías no... ...pero... ...el periodista investigador dio con el verdadero criminal... ...el cual luego de ser interrogado por los oficiales... ...confesó que él había sido violador... ...y que había violado a cerca de 20 mujeres en ese sector... ...entonces... El chico que principalmente ha sido encarcelado Fue liberado inmediatamente por el juez Pero sin embargo por estar mismo en la cárcel Pues bien saben que se queman Y por esto mismo él perdió todo Perdió su trabajo, perdió a su familia Perdió a su novia porque Él se volvió como que muy neurótico Y se enfadaba por todo Porque pues quién no, o sea, chinga imagínate que tú no seas nada y Que te encarcelan muy buen rato por algo que no hiciste Pues igual saldrías con ganas de Partir madres o que te hicieran justicia entonces, ella no puede retomar su vida anterior, pues, incluso la puede demandar a la policía y a todos los que creían responsables de su condición actual. Eh y por lo tanto este hizo una serie de acusaciones este, se estresaba con lo largo que eran los juicios entonces ya cuando iba a presentarse a la corte para proponer su denuncia formalmente esa mañana murió de un ataque cardíaco asociado al estrés a sus 35 años o sea está bien cabrón que te mueras tu un ataque cardíaco por estrés a tus 35 pero por ejemplo de este caso lo interesante es cómo la víctima pasó de decir él es el más parecido al principio a un rotundo estoy totalmente segura que es él o sea, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio en un poco tiempo de que ella estaba segura que había sido él cuando al final resultó que ni siquiera era él? Entonces, ¿por qué esto ocurre? Yo creo que igual que esos jurados que condenaron a esa gente inocente y al resto del mundo en general, creen que la memoria funciona como un dispositivo de grabación cuando no es así, ellos piensan que es como una computadora donde solo guardas información luego la buscas y la reproduces de cuando quieres respuestas o hay que identificar alguna imagen, sonido, etcétera. sin embargo hay décadas de trabajo en psicología que han demostrado que lo anterior no es completamente cierto, nuestros recuerdos son más bien reconstructivos, no están ya ahí grabados, se reconstruyen para entender mejor esto, vamos a poner la memoria como si fuese una página de Wikipedia nosotros podemos modificarla podemos ir a Wikipedia y modificarla incluso también otros pueden hacerlo, así vamos saberlo desde esa perspectiva. Por ejemplo, Elizabeth Loftus es una psicóloga cogn cognitiva y ella realizó este experimento en los cuales se implicaba mostrar crímenes y accidentes simulados a personas y luego les preguntaban acerca de lo que recordaban. En el estudio que se mostró el accidente en un experimento, entonces a los asistentes les preguntó qué tan rápido iban los autos cuando chocaron y entonces a otro grupo que también le mostró el mismo video les preguntó qué tan rápido iban los autos cuando se estrellaron. Si en la pregunta ella usaba la palabra estrellaron, los testigos decían que que los autos iban más rápido, e incluso si usaba esa palabra, por ejemplo, hacía que la gente se inclinara a decir que vieron vidrios rotos en la escena de partes de auto volando cuando no había nada, es un absoluto. En otro estudio le mostró otro eh, otro accidente a más gente, donde un auto atraviesa una intersección con una señal de alto y les preguntaba insinuando que había una señal de seda al paso. Muchos testigos decían que recordaban la señal de seda al paso cuando en realidad decía alto, por la forma en que ella hacía las preguntas, como que se la insin insinuando a la gente que era seda al paso y la gente se convenció de que eso era cuando realmente no. Pero en resumen, todos esos estudios nos vienen mostrando que cuando le das información errada a la gente acerca de una experiencia pasada, se puede distorsionar, contaminar o hasta cambiar un recuerdo. Hoy en día la desinformación está en todas partes. Nosotros recibimos desinformación no solo de si nos preguntan de manera sugestiva, sino también cuando hablamos con otras personas que inconsciente o conscientemente nos dan información errónea. También si vemos la noticia en la televisión de algún suceso que experimentamos, este, todos estos casos son oportunidades para este tipo de contaminación de memoria. Es de que hoy en día tú piensas que pasó algo de una forma, y otro te dice que no, que así pasó Es como que por ahí puede entrar un poco el efecto Mandela De que cada quien recuerda cosas diferentes yo Creo que por aquí se podría meter por problemas de memoria O de información contaminada Que te hace tener recuerdos falsos Incluso hay gente que da por hecho muchas noticias hay Por ejemplo, tías de Facebook no Que se crean las noticias de que Inyectan plátanos con sida ah, chingado. Y luego ya ellas lo toman como una realidad y ya lo toman como un recuerdo cuando en realidad eso no pasó. Es otra perspectiva porque también pasa muy comúnmente con la información que estamos recibiendo diari diariamente. Entonces, la mayoría de la gente aprecia sus recuerdos ya que saben que representan su identidad, quiénes son, de dónde vienen. Y yo aprecio eso también. Me siento identificado de la misma manera. Pero ahora sé, luego de adentrarme más en este tema, que hay mucha ficción dentro de todo esto. Si he aprendido algo, es solo porque alguien te dice algo y lo dice con certeza. Solo porque lo dice con muchos detalles. O solo porque se expresa con emoción cuando lo dice. No significa que eso de verdad ocurrió. Con esto entiendo que tampoco podemos confiablemente distinguir los recuerdos falsos de los verdaderos. Necesitamos de una confirmación independiente de alguien externo que, que nos pueda dar una prueba contundente de ello. Pero por lo pronto debemos tener muy presente que la memoria como la libertad libertad es algo totalmente frágil. Entonces, puse a pensar que hay varias prácticas de los psicoterapeutas, por ejemplo, como ejercicios de la imaginación, interpretación de los sueños, hipnosis, o exposición a información falsa que podría hacer que la gente pudiera tener falsos recuerdos y con ello quizá manipular a ciertas personas quizá la actitud, hábitos alimenticios y demás por ejemplo, imaginen que en algo de hipnosis, una terapia de hipnosis el terapeuta le implanta el recuerdo falso o información falsa de que a alguien con obesidad no le gustaban las comidas grasosas cuando era chico, cuando era adolescente y que le gustaba comer muchos vegetales entonces esa persona se me mete esa información en su cerebro y al despertar lo hace como si fuera algo cierto y, y hay estudios que sí demuestran que la gente después de eso empieza a dejar comer de comer comida grasosa y empieza a comer más vegetales, esto es un ejemplo pequeño pero imagino que se puede hacer con esto, es, es algo peligroso y creo que si hay, la gente que maneja ese tipo de terapias tiene que tener de mucho cuidado y mucha ética con su trabajo porque puede llegar a dañar personas, imagínate que le, que le implantan, no sé el recuerdo de que de chico lo atacó un oso, entonces no ya cuando despierta del, del trance, el güey le tiene una agarración a los osos Le tienen fobia a los osos Que no pueden ni verlos Y ahí ya estás cambiando Su perspectiva de vida totalmente Entonces yo me imagino que La gente que hace estas terapias Tiene que tener mucho cuidado Y también es muy fácil De que quizá usen esto a su favor Ya que si sabes hacerlo Pues lo vas a hacer Ya nada falta que tú decidas Si lo haces a tu favor O el de tu paciente Y con esto quiero terminar Yo me imagino que Todos estarán pensando De que ah, chinga ¿cómo, ¿Cómo yo voy a recordar algo falso? Si yo tengo muy claro lo que pasó Y no es cierto O sea yo también me he topado Con esos casos de que Tuve un experiencia que alguien La pasamos al mismo tiempo Y esa persona De estarla contando Yo digo Ah chinga Así no pasó caete güey Y lo corrijo Y ha pasado al revés Que yo estoy contando algo Y me dicen que así no pasó Entonces Es como te digo La memoria no reproduce No es un, una grabadora Que pasa igualmente Lo que pasó No te lo enseña igual Sino que solamente reconstruye O sea Agarra pedazos Que sí están guardados Y los espacios vacíos Los llena con información externa O interna De otros sucesos Que ya ocurrieron Entonces eso es todo Recuerden que la memoria No reproduce solamente reconstruye y ya consideren más cuando dicen estoy seguro que pasó así las mujeres también cuando le reclaman a su novio de que así no pasó güey tú te le quedaste viendo esta ruca no es cierto quizá tú tienes un recuerdo falso no le eches la culpa a tu novio <risa> bueno esto sería todo espero que les haya gustado el capítulo y nos escuchamos en el siguiente bye